0: Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski. Szczęść Boże! Witam Państwa w dzisiejszym odcinku audycji Historia w murach zamknięta. Opowiem o warunkach pielgrzymowania w okresie Wielkiej Nowenny i obchodów tysiącleciach Chrztu Polski. Na szczytach partyjno-rządowych wygłaszano taką opinię, że proces laicyzacji jest nieuchronny i nic nie jest w stanie go zlikwidować. To jednak można go hamować i aby ten proces się rozwijał i nie ulegał spowolnieniu, począwszy od lipca 1957 roku, władze zastosowały wiele przeszkód, ograniczając w ten sposób możliwość realizacji pielgrzymek, no a w rezultacie programu Wielkiej Nowenny oraz Roku Milenijnego. Jakie to były działania, których celem było utrudnianie organizacji pielgrzymek? Teraz po kolei wymienię. Tak, od 1958 roku wprowadzono w życie restrykcyjne rozporządzenia dotyczące wydawania zezwoleń na organizowanie pielgrzymek, takich jak na przykład zjazdy stanowe lekarzy, prawników, studentów w Częstochowie. Z jednej strony wykorzystywano zezwolenia tak, żeby zniechęcić pielgrzymów do poruszania się po Polsce i na przykład odmawiano zezwolenia jednej określonej grupie, a wydawano zezwolenia innym? Grupom. Zezwolenia na przykład wydawano w ostatniej chwili, podczas gdy organizatorzy, wiadomo, musieli już powiadomić jej uczestników o rezygnacji. Z drugiej strony masowe niewyrażanie zgody było także konsekwencją tych napiętych stosunków na linii państwo-kościół. Każdy argument był dobry i na przykład w protokole Komisji do Spraw Kleru przy Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z 25 lipca 1963 roku postanowiono zaproponować kierownictwu odmowne załatwienie zezwoleń na pielgrzymki, a także inne uroczystości religijne w związku z epidemią OSPy. Przewodniczący Prezydium Wojewódzkich Rad Narodowych mieli tutaj przeprowadzić rozmowy na ten temat z biskupami. No i oczywiście propozycja ta została zaakceptowana. Kolejnym takimi utrudnieniami Było na przykład odnotowywanie niesubordynacji. Były takie przypadki, że pielgrzymki przybywały do Częstochowy bez wydanego zezwolenia, o czym raportowano do centrali w roku 1960. Za zorganizowanie takiej pielgrzymki bez zgody odpowiednich władz zaczęto stosować kary pieniężne. W podanym przykładzie zakazu pielgrzymowania z powodu tej rzekomej epidemii ospy w roku W roku 1963 władze interweniowały za pomocą milicji i straszono uczestników sankcjami, jednak nie zdecydowano się na jawną konfrontację kiedy w Raszynie milicja zatrzymała taki pochód pielgrzymkowy. Natomiast już po uroczystościach 15 sierpnia 1963 roku na forum wspomnianej Komisji do Spraw Kleru zadecydowano, że skoro funkcjonariusze posiadają listy wylegitymowanych pielgrzymów, to po prostu należy ich kierować do kolegium karno-administracyjnego. Kolejnym takim utrudnianiem były rozmowy ostrzegawcze z dziekanami i proboszczami. Władze lokalne docierały do kierowników pielgrzymek, na przykład proboszczów, których przestrzegano przed organizowaniem wyjazdów. Na przykład z Zielonej Góry funkcjonariusze, Służby Bezpieczeństwa raportowali do centrali, że zwrócili kierownikom pielgrzymek uwagę, że w związku z opóźnionymi pracami żniwnymi nie powinni oni organizować tego typu imprez. Takie rozmowy ostrzegawcze nasiliły się szczególnie w roku 1966, kiedy to zabroniono biskupom i duchowieństwu informowania wiernych, o organizowaniu pielgrzymek nawet pod groźbą surowych kar. Zalecano również kolejnym tym utrudnieniem, takim było zalecenia, wystosowywano władzom organizacji społecznych, jak na przykład Związek Harcerstwa Polskiego, Ochotnicze Straże Pożarne, PTTK, czy na przykład placówki, szkolnym, by nie użyczały one swojego potencjału organizacyjnego w celu odbywania pielgrzymek. Natomiast potencjał taki wykorzystywały właśnie władze komunistyczne, aby przeciwdziałać pielgrzymkom. Wspominałem już w poprzedniej audycji o przykładzie, gdy 3 maja 1966 roku, czyli w czasie tych głównych uroczystości, tysiąclecia Chrztu Polski, młodzież w Częstochowie została zatrzymana w szkołach do godziny 20 nawet otrzymała w tym dniu obiad, w Kielcach na przykład młodzież akademicka mieszkająca w akademikach została zmuszona do pozostania w nich w terminie od 1 do 15 maja 1966 roku pod groźbą najostrzejszych sankcji, włącznie tutaj z groźbą nawet odsunięcia od studiów i wydalenia z akademików. Kolejnymi utrudnieniami była również rozpo. Poczęta taka akcja pozytywna na wzór programu Wielkiej Nowenny. Sejm przyjął w 1958 roku program obchodów tysiąclecia państwa polskiego. W ramach programu przygotowywano chociażby otwarcie pierwszej szkoły w kraju wybudowanej z okazji tysiąclecia państwa polskiego. Do tej samej kategorii przeciwdziałań należy także zaliczyć organizowanie w dni wolne od pracy imprez konkurencyjnych do zaplanowanych już obchodów milenijnych. Władze centralne lub lokalne organizowały festyny wiejskie, imprezy kulturalne na szczeblu powiatu ale też ustalano celowo datę przyjazdu do Polski, tak znanych zespołów, jak na przykład The Animals, planowano centralnie atrakcyjny program filmów i audycji telewizyjnych, ale także wydarzeń sportowych, na przykład mecz piłki nożnej w czasie pielgrzymki męskiej do Piekar Śląskich, czy też w trakcie przybycia obrazu Matki Bożej do Krakowa, kiedy to trwał mecz Polska-Austria. Wszystko to miało oczywiście określony cel którym było obniżenie frekwencji, o czym informowano w poufnych raportach. Rady Narodowe ustaliły na przykład, że rodzicom dzieci, które przebywały na koloniach w sierpniu 1960 roku, wolno było odwiedzać swoje pociechy wyłącznie w dniach 14-15 sierpnia. Szczególne nasilenie tych imprez nastąpiło, jak łatwo przewidzieć, w roku 1966, a więc w okresie tych głównych uroczystości milenijnych. Kolejnym przykładem tych działań Na przykład starano się również od roku 1958 utrudniać dojazd pielgrzymom na Jasną Górę. Pociągi, które są zarezerwowane wyłącznie dla pielgrzymek ogólnopolskich do Częstochowy, komentowano, że były bardzo silnie udekorowane dewocjonaliami oraz hasłami propagandowymi. Tak alarmowano z PKP w roku 1958. Już w roku 1960 ograniczono składy pociągów udających się do Częstochowy. Pątnicy szukali różnych sposobów, by dotrzeć do częstochowskiego sanktuarium, no i na przykład grupy turystyczne wynajmowały autobusy PKS-u. Następnie wycieczki te, im bliżej było Częstochowy, no to wówczas zamieniały się w pielgrzymki co szczególnie drażniło Urząd do Spraw Wyznań i władze wojewódzkie. Pielgrzymi zamawiali także autobusy w swoich zakładach pracy, co jednak szybko zostało wykryte przez Służbę Bezpieczeństwa. Latem 1960 roku postanowiono w Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, że w celu zapobieżenia organizowaniu tych wyjazdów taborem PKS-u kierownicy wycieczek zakładowych otrzymali takie zalecenia nie wynajmowania taboru dla wycieczek, które kierowały się w stronę Częstochowy. Szczególne nasilenie prześladowań antykościelnych wymierzonych przeciwko pielgrzymowaniu do Częstochowy nastąpiło w związku z głównymi obchodami tysiąclecia Chrztu Polski w dniach 2-3 maja 1966 roku. Informacje, które napływały o kolejnych szykanach i konkurencyjnych imprezach znalazły swoje odbicie w notatce prymasa Wyszyńskiego napisanej w przeddzień uroczystości. Pisał on w, Stefan Wyszyński w niej, że jest oczywistym, że partia chciała zniszczyć obchody kościoła i dlatego organizuje manifestację oskarżając w prasie, że to Kościół rozbija społeczeństwo na dwa nurty milenijne, ten kościelny i świecki. Jeszcze na długo przed obchodami majowymi w roku 1966 przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyli rozmowy ostrzegawcze z proboszczami, uzyskując od nich przyrzeczenie że nie będą oni zachęcać parafian do pielgrzymowania zbiorowego na Jasną Górę. Taką ostatnią, ale i można powiedzieć najboleśniejszą decyzją władz z kwietnia 1966 roku, mającą oczywiście pomniejszyć znaczenie centralnych obchodów, było niewyrażenie zgody na przyjazd do Polski papieża Pawła VI. W kolejnym odcinku kontynuowany będzie temat ruchu pielgrzymkowego, a szczegółowo omówię tym razem programy pielgrzymek jasnogórskich i pielgrzymki stanowe, które miały miejsce w latach 1966-1978. Zapraszam wszystkich serdecznie. Szczęść Boże! Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski.